0: Dit is Hybrid Working in Progress met Mike Stern.
1: Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen zijn grotendeels leeg... en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop... en het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie... voor de pandemie of waarschijnlijk nooit. In de studio vandaag, Aukje van de Snapscheut. HR-manager bij Ricardo Rail. Welkom, Aukje. Dank je wel. Wat voor bedrijf is Ricardo Rail?
0: Ricardo Rail is een consultancybureau in Utrecht. We werken met 165 medewerkers dagelijks aan slim, veilig en duurzaam openbaar vervoer... in Nederland en uh, over de rest van de hele wereld.
1: Ja. Jij bent HR-manager bij Ricardo Rail. Ja, Jullie hebben ook iets bijzonders gedaan. want Eigenlijk met de aanpak rondom het hybride werken zoals jullie het hebben neergezet... hebben jullie de gouden werkplekken gewonnen in de laatste summit... Ik kom daar straks even op terug, maar het houdt wel in dat ja, jullie heel erg met het, de inrichting van het proces al uh, bijna anderhalf, twee jaar bezig zijn. En dat heeft denk ik ook een hele interessante inzicht opgeleverd. Dat denk ik ook. <laughs> ja. Nou ja, goed, met de hybride werken aanpakken zoals jullie het hebben neergezet, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Jazeker. Allereerst zijn wij begonnen met het bepalen van een visie, dat hebben we gevraagd aan, aan ons MT om dit te verzorgen, die visie. En uh, die visie hebben we vertaald naar uh, een aantal te bereiken doelen. En hieruit bleek dat een aantal doelen, dat we die konden categoriseren of konden clusteren. En dan kun je denken aan de categorieën kantoor, huisvesting, cultuur en gedrag, gezondheid en welzijn en arbeidsvoorwaarden. Dus toen hadden we eigenlijk een beetje het raamwerk staan waar we het rondom het hybride werken over wilden hebben. En vervolgens zijn we een projectorganisatie gaan opstarten intern met een projectgroep en vier werkgroepen uh, die ieder verantwoordelijk waren voor een van de doelen. En vervolgens zijn die verschillende werkgroepen aan de slag gegaan met het nadenken over wat betekent dat dan op deze verschillende categorieën. Wat is er dan nodig, waar is de wens en waar is de behoefte.
1: Ik neem aan dat de partijen binnen die werkgroep die eraan deel op genomen... dat die uit verschillende bedrijfsonderdelen zijn gekomen... die jullie ook heel goed hebben gekeken. Ik noem maar even facilitaire IT, de meest voor liggende. Jij natuurlijk vanuit HR.
0: Ja, wat we hebben gedaan is... Uh, is uh, de projectgroep bestond uit iemand inderdaad van alle stafdiensten. Dus ICT, HR, net wat je allemaal noemt. En deze mensen waren vervolgens verantwoordelijk... als leider van de verschillende werkgroepen waar medewerkers uit de organisatie gewoon bij betrokken waren. Dus dat waren echt medewerkers ja, uh, van de werkvloer. En uh, zodat uh, heel veel mensen eigenlijk in de verschillende werkgroepen betrokken waren om mee te denken.
1: Was dat de belangrijkste reden betrokkenheid? Of was het ook met name om een goed inzicht te krijgen in wat speelt zich op de verschillende lagen binnen de organisatie af?
0: Deels, ja, dat, dat was ook een doel. Um, maar wat ook belangrijk is in het, in het werken in die werkgroepen met mensen uh, vanuit ons bedrijf... is dat het draagvlak vrijwel meteen heel groot is. Want het is eigenlijk voor en door medewerkers gedaan. En dan hoef je je ook minder druk te maken over uh, ja, de, het, uh, het adopteren van de, van de initiatieven. Want mensen Als, hebben het zelf bedacht.
1: Nou, dat vind ik een heel goede insteek. Hè. Als je even een stapje terug gaat, want ik heb van jou ook begrepen... Dat dit samen is gegaan met het downsize van een kantoorruimte. Dat klopt. Kun je daar iets meer over vertellen hoe dat. Want dan praat je over welke periode dat jullie dit ingezet hebben, begin 2021?
0: Ja, wij, wij um, wisten in begin 2021 dat we begin 2022 zouden gaan verhuizen. Uh, en de eerste stap was het vinden van een nieuw pand, uh, waarbij we echt een derde in zouden leveren van onze ruimte. Um, en toen dat helder was, dan was de volgende stap van en hoe gaan we dan zo goed mogelijk met die ruimte om. En wat is dan de behoefte van, van medewerkers om, om zich thuis en te voelen in die ruimte en fijn te kunnen werken. Ja. En iedereen kwam natuurlijk vanuit de situatie dat hij volledig thuis werkte. En voor ons in, als consultancybureau is het heel belangrijk om, om met elkaar samen te werken. En om goed te kunnen samenwerken en bijvoorbeeld te brainstormen is die ontmoeting zo belangrijk. En het was al heel snel duidelijk dat het op elkaar kunnen ontmoeten dat dat een belangrijk, belangrijk gegeven zou zijn als doelstelling voor het pand. Nou, en vervolgens is het dan zo, ja, als ontmoeten belangrijk is, ja, niet iedereen ontmoet elkaar op hetzelfde moment. Dus ook die online ontmoeting die zal blijven bestaan. Nou, wat is er dan nodig om die twee werelden met elkaar te kunnen combineren? en naar een ideale situatie voor uh, iedereen te komen.
1: Ja, inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder. Hè? Hoe ontwikkelt zich dat in de praktijk? Is het ook zo dat bij jullie en met name het ontmoeten dat je ziet dat veel bedrijven hebben het zogenaamde model. dinsdag en donderdag gaat iedereen naar het kantoor toe. Werkt dat ook zo bij jullie?
0: Ja, dat is nog wel uh, het geval. Um, ik weet ook, we hadden van tevoren gedacht van ja hoeveel mensen zullen er dan straks naar, naar kantoor komen? Um, en natuurlijk hebben wij pieken. Met name maandag, dinsdag, donderdag. Um, en wat we eigenlijk doen. Is op andere dagen zijn er gewoon teams. Die bijvoorbeeld zorgen van. Zullen we een team uitje doen. Of uh, een, een teamontmoeting doen. Op bijvoorbeeld woensdag. Want dan is het rustig op kantoor. En kunnen we zeker met z'n allen terecht. In, als heel team. Uh, we hebben daarnaast bijvoorbeeld ook een. Ik noem het een aanwezigheids app. Maar die app is niet om te registreren. Van hoe laat ben je binnen. Die app is bedoeld. Voor de anderen om te kunnen zien wie is er, wanneer op kantoor en wie kan ik dan ook ontmoeten. Om, om ook de ontmoeting vanaf thuis te kunnen organiseren.
1: En de bezetting van de kantoorruimtes natuurlijk. Ja. Ik kan me herinneren dat tijdens de vorige summit dat jij nog een verhaal hebt verteld over het uh, zwembadhanddoekje.
0: Ja, ja dat
1: <laughs> klopt. Kun je dat voor de luisteraars nog even toelichten? Even de sidestep op, maar wel leuk.
0: Ja, het was, uh, we waren een beetje bezorgd van tevoren over... Uh, gaan dan mensen uh, smorgens heel vroeg binnenkomen om uh, alvast hun laptop te installeren... en dan vervolgens hun eigen gang te gaan. Net zoals je dat wel kent van, uh, van de resorts in het buitenland... waar mensen alvast het handdoekje neerleggen voordat ze gaan ontbijten.
1: Bij het zwembad. Ja, ja
0: bij het zwembad. En uh, we hebben dan ook een van de, van, de, van de gifts die we hebben gedaan toen we open gingen... was iedereen een handdoekje gegeven... Uh, ja, om dat een klein beetje met een uh, kwinkslag uh, te benaderen. Overigens is dat nooit gebeurd. Het is ook, het is ook nog niet gebeurd dat uh, we plaatsen tekort kwamen bijvoorbeeld. Dat was een hele grote angst vooraf, maar dat is niet zo. Nee. Heeft er ook mee te maken dat we een bepaald percentage altijd aan het werk is voor en bij klanten.
1: Nou ja, waarschijnlijk is de boodschap met handdoekje geland. <laughs> Even een heel andere vraag. Hè. Als je kijkt naar, we hebben er al eens eerder over gesproken. Je gaat op een gegeven moment zo'n traject in. En dan ga je beginnen. En dan zie je vaak dat budgettering is altijd een uitdaging. Hè, want iedereen heeft zijn eigen budget en moet dat natuurlijk bewaken. Ja, dan krijg je in één keer met uitgavenpatronen te maken. Je krijgt met nieuwe kosten te maken. Dat houdt ook in dat je dan ook waarschijnlijk met politiek te maken krijgt. en eilandvorming, hè, mijn budget. Hoe hebben jullie dat opgelost? In de aanloop naar het hele opstarten van het proces?
0: Nou, aan de voorkant is het natuurlijk altijd zo dat het ergens start. Uh, in ons geval gingen wij besparen op de vierkante meters uh, voor een huur huurcontract. En een huurcontract is, uh, is voor lange termijn. En ik heb aangegeven: ja, als we echt een serieuze goede slag willen maken voor onze medewerkers, dan zul je het ook moeten zien als een investering. En die verdient zichzelf wel terug.
1: Van hoeveel meter en hoeveel meter zijn jullie gegaan?
0: Uh, van 3000 naar uh, 2000. Dat
1: dus 1000 vierkante meter waar je over praat. Ja, ja.
0: ja dat, dat is wel uh, significant. Ja. En daar waren medewerkers natuurlijk heel bezorgd over. Dus ik zei, als je, nou met, als je dan met de HR-bril naar kijkt... Van, uh, zorg dan ook dat die meter, uh, die werkplek... dat die er gewoon goed uitziet. En ik snap wel, je bespaart wel uh, op de inkoop... maar niet meteen in het eerste jaar. En eigenlijk... Uh, was zich daar onze financieel manager was zich daar eigenlijk ook wel vrijwel meteen heel bewust van. Dus we hebben ook heel erg goed gekeken van wat doen we wel, wat doen we niet. Je kunt namelijk niet alles, maar wat, wat draagt bij aan die hoofddoelstellingen?
1: Je zegt eerste jaren, maar is dat ook niet meteen de, de crux waar het dan vaak in zit bij veel bedrijven. Dat zij moeite hebben om op lange termijn in deze situatie. Hè? Nou, goed, jullie hebben dan het voordeel gehad dat het huurcontract afliep. Maar ik kan me voorstellen dat voor veel management van bedrijven... het op dit moment heel erg lastig is... om nu in deze situatie vijf of tien jaar vooruit te kijken.
0: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat uh, je als uh, directie... hoort ook een stukje ondernemerschap bij. En daarin een, een bepaald ingecalculeerd risico te nemen. En als je een duidelijke visie hebt wat je wilt bereiken dan uh, zou het toch mogelijk moeten zijn om iets verder te kijken dan alleen het aankomend jaar.
1: Ja, heel goed, dat, dat begrijp ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat het lastig is. En dat is niet natuurlijk het enige wat lastig is met zo'n proces. Hè? Want als je nu terugkijkt, jullie zijn inmiddels de experimentele fase voorbij. Jullie zijn gewoon in vol swing. Ja. Als je nou terugkijkt, wat, wat zijn de grootste uitdagingen geweest?
0: Nou, een van de belangrijkste uitdagingen was iedereen vanuit... Uh, ...een thuiswerksituatie mobiliseren om elkaar weer te gaan ontmoeten. In welke vorm dan ook. Het was heel comfortabel, soms en ook heel fijn... ...om alles zelf te kunnen bepalen vanuit huis. Dus hoe kun je zorgen dat ook die toevallige ontmoeting kan ontstaan... ...teams weer bij elkaar komen. Dat was wel een van de, de de twee belangrijkste uitdagingen eigenlijk.
1: Ja, als je nu naar de verhouding kijkt van de thuiswerken en kantoorwerken, hoe verhoudt zich dat bij jullie? Meten jullie dat?
0: Ja, dat meten we. En uh, moet een ik aan of, denken? Een dag of gemiddeld genomen uh, is het uh, ongeveer om, om om en om, dus 50, 50. twee drie dagen uh, uh, thuis versus uh, kantoor of klant.
1: Ja, en dat ja. gaat goed.
0: Ja, dat gaat goed. Alleen, uh, ja, je Soms zouden we ook wel willen dat er meer mensen naar kantoor zouden komen voor die ontmoeting. En dan met name uh, dat bijvoorbeeld junior medewerkers of die, de schoolverlaters, die hebben erg veel behoefte om mensen te ontmoeten, om van te leren. Ja. En de senior medewerkers, die hebben juist de behoefte om rustig te kunnen werken. En die kunnen heel veel doen thuis, zonder dat ze afgeleid worden. Maar een onderdeel van hun werk is ook om kennis over te dragen. En... Uh, dus, de, de, dus men heeft elkaar eigenlijk nodig waarbij de behoefte voor de senior minder, minder groot is dan voor de junior. Ja. En uh, nou, dat besef of die verantwoordelijkheid, dat, dat blijft een aandachtspunt.
1: Je ziet op dit moment natuurlijk dat de tendens is eigenlijk overal wel ontmoeten, uh, zoveel mogelijk vergaderen, overleggen met elkaar op kantoor en de concentratie klussen thuis. Nou ja, zolang dat te combineren is, is dat natuurlijk prima. Als je het dan hebt over jullie medewerkers, want die hebben dat hele proces ook in mee moeten, gaan, moeten ondergaan. Jullie hebben een slimme stap genomen om de medewerkers uit te horen van tevoren, zo goed te luisteren naar hen toe. Wat hebben jullie verder gedaan om de medewerkers zoveel mogelijk erin te betrekken?
0: Nou, het is dus naast regelmatig monitoren... Uh, en navragen wat mensen willen. Dus regelmatig een survey houden. Niet alleen aan de, in het begin, maar ook tussentijds. Uh, dat is één. Dus, dus continu monitoren. Uh, twee is veel communiceren. Middels nieuwsbrieven. Uh, socials. Dus, dus ontmoetingen organiseren. Om, uh, om mensen uh, op een leuke manier met elkaar in contact te brengen. Uh, een andere vorm is... Uh, um, ja, dat je, dat je eigenlijk zorgt dat, dat, die, dat, de, dat de mensen ja, bij elkaar komen en zelf en zelf gaan uh, ja, elkaar die ontmoeting, die ontmoeting organiseren. Dat is en een eigenlijk draai kunnen vinden, door. zeg maar. Ja. Ja. ja.
1: Als je nu kijkt, jullie zijn inmiddels een heel stuk verder. Waar liggen nu op dit moment voor jullie de grootste uitdagingen? Want uh, het is natuurlijk, er zitten heel veel leermomenten in. Het is learning by doing. Waar zitten of jullie nu de grootste uitdagingen op dit moment nadat jullie al een tijd op deze manier werken?
0: Nou allereerst uh, zijn er dan dingen die in de praktijk net even anders uitpakken. Rondom bepaalde faciliteiten. Dus uh, wij hebben onlangs uh, na een jaar hybride werken. Hebben we gewoon geëvalueerd van waar liggen nu nog aandachtspunten. Het was bijvoorbeeld zo dat er uh, meer behoefte was aan, uh, aan, uh, aan individuele ruimtes. Om te kunnen overleggen of om te kunnen teamsen. Dus wij hebben nu... Uh, ook werkplekken ge ge gecreëerd waar mensen eventjes een uurtje kunnen, kunnen teamsen met anderen. Om het, om het daardoor makkelijker te maken. We kwamen er ook achter dat als we het reserveringssysteem voor vergaderruimtes beter voor elkaar zouden hebben. Dat dan de vergaderruimtes niet voor al die teamsessies gebruikt zouden worden. Waar, waar dan één iemand in zo'n vergaderkamer zit omdat hij dan even rustig kan bellen. Dus dat hebben, we, dat hebben we gezien. Dus we zijn nu bezig met de inkoop van een, van een beter uh, reserveringssysteem bijvoorbeeld. En een ander punt is nog steeds dat de behoefte groot blijkt... om, elkaar, om, om kennis te delen en elkaar te ontmoeten. Dus wat we bijvoorbeeld nu gedaan hebben... Um, is de werkgroep over cultuur, gedrag en leiderschap... om die weer opnieuw bij elkaar te zetten en te zeggen... goh. Uit de meting komt dat mensen weer behoefte hebben aan die ontmoeting en kennis te delen. Waar kunnen jullie nou, op, wel, op welke ideeën hebben jullie, uh, wat we zouden kunnen doen om dit te ondersteunen, om dit te verbeteren. En dat is dan weer een wer die, diezelfde werkgroep bij elkaar met mensen uit de praktijk. Die dan de input krijgen van het onderzoek, waarin ook allerlei mensen suggesties hebben gedaan. Maar het zijn de mensen zelf die daar dan weer over na gaan denken.
1: Ja, waardoor de betrokkenheid ook veel groter is.
0: Ja, en wat we ook hebben gedaan is bijvoorbeeld, ik vertelde aan het begin van, van dit gesprek dat wij vier werkgroepen hebben en een projectgroep. Inmiddels hebben we de projectgroep opgeheven, omdat we hebben gezegd we moeten het nu gewoon opnemen in ons HR-beleid. Het is nu een vast gegeven geworden wat we, waar we regelmatig op terug moeten kijken wat de stand van zaken is. En dat is wat we doen. En op het moment dat er op een onderdeel een behoefte is, dan zetten we een groep mensen weer om de tafel om, 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 met die, om weer te kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Het is een continu proces.
1: Even dan de andere kant op. Um, op welke manier zijn de thuiswerkplekken geveranderd?
0: Dat is een hele goede vraag. Um, wat wij uh, hebben gedaan, dat ging met name over de, de groep arbeidsvoorwaarden. Wij, wij hebben daar een aantal dingen in aangepakt. Zoals bijvoorbeeld uh, een, een thuiswerkvergoeding. Uh, nou is dat op zich nog niet eens zo heel nieuw. Uh, maar wat we ook hebben gedaan is dat wij uh, contact hebben gelegd met een externe partij. Die echt zorgt voor goede kantoorwerkplekken. En uh, bij hen kunnen medewerkers inkopen voor een thuiswerkplek. En deze spullen worden ook bij de medewerkers thuis geleverd. Het is wel de verantwoordelijkheid voor een medewerker of die daar... Uh, ...gebruik van wil maken... ...als die zelf een, uh, een andersoortige oplossing heeft verzonnen... ...ja, dan, dan is dat prima. Uh, en mensen die bijvoorbeeld kleiner behuisd zijn... ...want well, dat kan natuurlijk ook... ...die zie je toch wel vaak terugkeren naar kantoor... ...omdat ze zeggen, ja, het is hier wel zo goed gefaciliteerd... Uh, ...daar kan ik aan mijn keukentafel uh, ja, niet, niet aan voldoen. We hebben ook mensen die nog op kamers wonen... ...die net afgestudeerd zijn... Je hebt de ruimte niet om daar een fancy bureau neer te zetten.
1: Dat nou, scheelt ook weer in de energiekosten.
0: Hè? Ja, ja, overigens is het leuk dat je het zegt. Maar we hebben ook daarover uh, over nagedacht. En wij denken dat uh, mogelijk die energieprijzen er nu wel eens voor zouden kunnen zorgen. Dat er meer mensen naar kantoor komen.
1: Ja, uh, dat, uh, daar worden wel eens wat grapjes over gemaakt, maar het is niet ondenkbaar inderdaad. Nee. Uh, ja, als je vijf dagen per week, uh, ochtends om acht uur de verwarming uh, vijf of zes graden lager zet, dan tikt dat aardig aan natuurlijk.
0: Ja, precies. Zijn er
1: nog andere dingen die jullie ook voor de thuiswerken faciliteren? Uh, schoonmaakdiensten of wat je, je hoort natuurlijk allerlei verschillende dingen voorbij komen. Hebben jullie er ook nog dingen voor bedacht?
0: Nee, daar ja. hebben we geen, uh, geen specifieke dingen voor bedacht. heeft er ook een beetje mee te maken dat medewerkers eigenlijk vaak zelf wel. Uh, ...hun eigen vorm daarin uh, in, in vinden die voor hen prettig is.
1: Ja, Nou zijn we inmiddels na de summit ruim drie maanden verder. Jullie hebben toen een presentatie over dit hele concept gegeven. Dingen gaan ontzettend snel op dit moment. Als je nou in het tijdframe even kijkt van, van juni tot en met nu... ...wat is er in jouw beleving essentieel veranderd op dit moment?
0: Bij ons, in onze organisatie? Ja. Nou, ik denk dat uh, wat misschien wel een beetje veranderd is, is de trots... Dat we het toch wel mooi met z'n allen hebben gedaan. Ja. En uh, ik denk ook, uh, uh, ik heb de presentatie gegeven, maar we hebben natuurlijk ook de Gouden Werkplek Award gewonnen. Die staat uh, bij ons uh, in het pand. Kijk. En uh, ja, um, het is niet mijn prijs, het is onze prijs. We hebben het met z'n allen gedaan. En ik vind uh, dat je uh, die successen ook best wel eens mag vieren. we zijn vaak erg bescheiden. Dat past een beetje bij het profiel van een ingenieur. En ik zeg dan, nou ja, dat, dat snap ik. Uh, maar we hebben het wel allemaal gedaan.
1: Ja, zo is het maar net. Aan de andere kant, ik denk dat dat... Voor jullie als werkgever ook heel aantrekkelijk maakte, Want de, iedereen in de markt speelt op dit moment de, de speld in de hooiberg. Zeg maar, de mensen die met moeite te vinden zijn, die zijn heel erg kritisch. Die kijken heel erg naar bedrijven. Hoe staat het management erin? Wat is de betrokkenheid van management? Snapt het management ons ook? Hè? Dan krijg je ook meteen te maken met verschillende leeftijd. andere manier van denken. Traditionele management versus de jonge medewerker die hele andere belevingen heeft. Of zelfs personeel hè, waar al de term quiet dat quitting al een paar keer is gevallen. Hoe beleef jij dat als HR-manager zelf? Hoe zie je dat in de markt, wat, wat er beweegt op dit moment?
0: Nou, het is inderdaad waar. Kijk, onze consultants bijvoorbeeld, die, die worden echt heel erg vaak benaderd... of gebeld door concurrenten om, om daar te komen werken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je als organisatie authentiek bent. En dat mensen echt een beeld krijgen van de organisatie zoals je bent... En dat je de dingen die je doet, dat je die ook doet omdat je erin gelooft. En op het moment dat je iets doet omdat een andere doet, dan denk ik niet dat dat, de, dat een krachtige drijfveer is. En dat, dat zien mensen. Die voelen dat.
1: Ja, als je dan even kijkt, hè, bijvoorbeeld even een stukje recruitment. Je doen jullie ook. Jullie hebben ook mensen nodig. Zeker. Hoe uit je dat in je recruitment uitingen om dat heel compact. Ik zie al lachen. Ja. Maar om zoiets van dit zijn wij uh, om dat over de bühne heen te brengen. Hoe pakken jullie dat aan?
0: Ja, wij uh, wij hebben echt de werken bij pagina op, op internet. Die die hebben wij echt, echt wel aangepakt nu. Om onszelf echt op, op de manier te profileren... die past bij onze nieuwe organisatie. Dus, dus, dus echt in het teken van het hybride werken gezet. En um, ja ook verder na te denken dan, uh, dan alleen maar die fotootjes... En, uh, en heel veel tekst. Maar ook ja uh, uh, in, in een video die laat zien uh, hoe ons pand eruit ziet... wat je daarin kan verwachten... Um, ja we doen van alles aan recruitment activiteiten maar we hebben dit zeker dus dus het is echt wel terug te vinden dat wij uh, trots zijn op onze gouden werkplek award bijvoorbeeld uh, omdat we dat ook zijn en ja. Uh, ja
1: maar dat houdt ook in dat jullie hiermee uh, hier natuurlijk heel mooi op in kunnen spelen op een markt waar nu personeelstekorten zijn en ja lijkt mij ook logisch dat je dat gewoon aanpakt om ook te communiceren hoe je als organisatie erin staat
0: ja dat klopt het was met name als ik kijk we hebben vorig afgelopen tijd heel veel mensen aan, uh, aangenomen. We zijn nog steeds al op zoek naar, uh, naar goede mensen. Wij We werken natuurlijk wel in een enorme nichemarkt. Um, en ik denk dat het... Kijk, wij moeten het met name hebben van collega's... die vertellen aan anderen hoe leuk het is. Uh, en, en de grootste stimulans komt natuurlijk... die gaat over de inhoud van het werk. Maar het helpt uh, heel erg als je, als je gewoon je zaken voor elkaar hebt.
1: Ja, je zegt zaken voor elkaar hebben... Het is al even eerder aan de orde gekomen. We zitten in een hele complexe markt, complexe situatie. Bedrijfsprocessen zijn complex. Er gebeurt heel veel tegelijk op dit moment. Als je nu bij jullie binnen de organisatie kijkt... en met name op managementniveau... Hè, en je kijkt naar nu en twee jaar terug... wat is er essentieel veranderd binnen jullie organisatie... op managementniveau, waardoor je zou kunnen zeggen van... we zijn anders gaan werken, we zijn anders gaan denken... we hebben veel meer inzicht gekregen. Speelt dat?
0: Um... In mindere mate, wat we hebben verbeterd denk ik, is dat we meer zijn gaan communiceren. Dat heeft er ook mee te maken dat, uh, omdat als je ervan uitgaat dat de helft van de mensen continu thuis werkt. Uh, dan dachten we in het verleden vaak van nou als we hier iets vertellen heeft iedereen het al meegekregen. Terwijl dat in het verleden ook niet zo was omdat ze bij klanten waren. We hebben mensen die werken in het buitenland. Die zeggen ik ben nou beter geïnformeerd dan ooit tevoren. Omdat, omdat jullie er nu rekening mee houden dat, dat, dat mensen er niet zijn. Dus dat is een enorme sprong vooruit.
1: Geldt het ook dat het afdelingsoverschrijdend. Uh, dat jullie meer en beter met elkaar zijn gaan communiceren.
0: Ja, dus ik heb het nu over, over echt managementniveau. Maar ook... Uh, nieuwsbrieven vanuit verschillende stafdiensten, maar ook over projecten die plaats, uh, ja, die ingevuld worden in binnen en buitenland. We doen veel meer aan, uh, aan aan communicatie intern. Dat is denk ik wel een heel erg belangrijk uh, uh, sp ja, speerpunt. En we proberen echt veel te werken als als managementteam aan uh, aan ook de, de stuk zichtbaarheid. Want het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat je roept dat je belangrijk vindt dat mensen naar kantoor komen, dan uh, is het wel handig als je dat zelf ook laat zien, dat je er bent.
1: Nou ja, daar kwam mijn vraag ook vandaan. Hè? Dat je uh, nu met heel veel aspecten te maken hebt die niet meer specifiek facilitair, HR, IT of algemeen management zijn. Maar dat je eigenlijk een versmelting ziet en uh, eigenlijk ook wel gedwongen wordt om over veel meer dingen met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Waar ik me kan voorstellen dat voor veel bedrijven, misschien nu nog steeds maar voorheen, dat dat toch tamelijk geïsoleerde afdelingen waren.
0: Ja, dat klopt. Alleen, we zijn wel een, een, een relatief kleine organisatie. En door het hybride werken hebben we elkaar wel echt, uh, echt weten te ontmoeten om samen te werken. En ik denk alleen niet dat dat, dat was eigenlijk altijd al best wel goed. En uh, alleen uh, ik denk dat de zichtbaarheid nu beter is voor anderen.
1: Ja, jullie hebben geen last van silo-structuren en lage uh, nee, nee, nee. managementprocessen.
0: Nee nee, 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 zeker niet. Nee.
1: Als je dan zo kijkt, dat op dit moment zijn er best nog veel bedrijven die moeite hebben... met de implementatie van het hybride en asynchroon werken. Waar zou dat door komen, denk je?
0: Ik denk dat een heel belangrijk gegeven is, is dat iedereen zijn eigen agenda heeft. En dat het dan ineens heel complex wordt als je al die agendas naast elkaar legt. Dus er is iemand verantwoordelijk voor de kosten. Er is iemand die heeft een HR-doelstelling... En um, zo zijn er nog wel meer doelstellingen te bedenken. En al deze mensen die zitten bij elkaar wellicht. En die vinden er iets van. En hoe ga je dan uiteindelijk tot een besluit komen? Daarnaast is hybride werken inmiddels ja, bijna een containerbegrip geworden. Want gaat het dan over de thuiswerkvergoeding? Gaat het dan over die vergaderzaal? Kortom, eigenlijk het hele werken. Het, het, het huidige model van werken zou bijna onder hybride werken kunnen vallen. Ja, waar, Als je nog niks hebt gedaan, waar moet je dan? Waar moet je dan beginnen? Ik snap heel goed dat mensen dat niet meer kunnen overzien.
1: En als je dan zegt, want je hebt het over agenda's. Dan hebben we het nog niet eens over de verborgen agenda's. Die, die kunnen er ook nog zijn. Die maken het iets complexer. Maar wat je net zegt, hè, dat, dat bedrijven niet goed weten van waar ze moeten beginnen. Waar moet ik dan aan denken als je dat zegt? Want heb je dan ook een antwoord of een advies van waar je zou moeten beginnen? Of zeg je dat begint gewoon met de agenda's op elkaar te leggen? Of gaat dat wel iets verder?
0: Ik denk dat het wel iets verder gaat. Ja. Meestal is het wel zo dat een organisatie in basis één hoofddoelstelling heeft. Of het nu gaat over een verhuizing. Of het nu gaat over eh, inkrimping van, van meters. Of het nu gaat om meer mensen aannemen. Of het gaat om groei. Iedereen kan de hoofddoelstelling. Die is vaak wel helder. Ik denk alleen dat het vervolgens heel belangrijk is dat, dat de, de anderen eromheen, de andere doelstellingen... op elkaar aangesloten worden. En dat is wel een kwestie van je verdiepen in wat die ander zegt... en wat, daar, wat daarachter de boodschap is. Wat is er daadwerkelijk nodig? Als bijvoorbeeld HR zegt... Uh, wij willen het ziekteverzuim terugdringen... dan is de vraag buiten de kosten... wat is daar dan zo belangrijk aan? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn dat... de personeelsbezetting zo minimaal is, dat als er ook nog veel uitval is van medewerkers, dat het werk, dat de klant niet meer bediend kan worden. Nou, Dat, dat is voor iedereen aan een directietafel van toepassing. Ja. Dan is de doelstelling eigenlijk niet het ziekteverzuim waar je over door moet gaan. Het is het zorgen dat het huidige personeelsbestand het werk blijft doen. En op het moment dat je het kunt hebben achter over de doelstellingen die erachter liggen... dan zul je waarschijnlijk tot de conclusie komen... dat die voor iedereen misschien wel aan die directietafel ongeveer gelijk is. En als je dat van elkaar begrijpt... en dat naar elkaar durft uit te spreken... en ieders belemmeringen leert kennen... dan kun je het verschil maken.
1: Wat jij dus eigenlijk zegt, als ik het heel kort samenvat... is dat je bij het inzetten van processen... en uh, zeker als je succesvol wil zijn dat je eigenlijk overal aan de wortel moet beginnen. Dat je eigenlijk eerst heel goed moet doorkijken en doorvragen van... waar loop jij als collega-afdeling medewerker tegenaan? En wat zou jou kunnen helpen? Om zodat je eigenlijk de neus meer dezelfde kant op krijgt en inzicht hebt. Dan kan je eigenlijk, als ik het goed begrijp, die, die stap gaan maken om te zeggen... oké, okay, hoe gaan we dingen implementeren? Dan krijg je ook nog met de factor budget te maken, we net al even over gehad. Nou, budget is vaak bepalend. Waar, wanneer komt het budget om de hoek kijken? Zeg je eerst van nou, je hebt eerst die platte grond nodig, dan ga je de budgettering doen, dan naar uitvoeren. Of ga ik dan heel erg kort door de bocht?
0: Nou, wat ik, wat ik eigenlijk bedoel is: ga eerst eens als organisatie bepalen wat het allerbelangrijkste doel is van de onderneming. Hm. Stel dat, dat geld een hele belangrijke rol speelt, omdat je heel zwaar geleden hebt onder de coronacrisis en de directie zegt wij moeten gewoon besparen. En HR komt met we moeten hybride werken. Dan is het de vraag wat kan een ieder leveren om die besparing te doen en toch hybride werken. En dat klinkt als een tegenstrijdigheid en toch is het niet zo. Op het moment namelijk dat je bespaart en met minder meters gaat werken, kun je wel iets doen aan het verbeteren van die meters die je nog hebt.
1: Als je nou naar zo'n heel proces kijkt en je ziet op een gegeven moment dat veel bedrijven toch nog zoekende zijn van hoe gaan processen inrichten. Begonnen zijn het weer in de kast hebben gelegd straks misschien weer uit de kast moeten gaan halen. Is er iets waarbij je voor jezelf in dat hele proces wat jullie uitgerold hebben iets hebt ervaren, hebt meegemaakt. Een aha is dat je zegt van nou dat zou ik wel heel graag nog willen delen met de luisteraars. Dat, dat is toch wel iets heel bijzonders waar ik iedereen iets mee kan geven.
0: Ik zou zeggen, ga niet als een kip zonder kop allerlei initiatieven ontplooien. Stel de vraag aan je medewerker. Wat heb je nodig om een goede werkgever te zijn? Of, of wat heb jij nodig zodat je hier fijn werkt? Ga dat net eens ophalen. Ga dan eens kijken wat er nodig is. Ga dan daarnaast de doelstellingen bijleggen van uh, ja, de, de organisatie of de directie.
1: Ondernemingsdoelstelling.
0: En, juist. En ga die maar eens op elkaar leggen. Ga daar maar eens mee beginnen. En ik durf te zeggen dat dat helemaal niet zoveel verschilt. On uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde belang.
1: Ja. Nou, een ontzettend duidelijk verhaal, uh, leuk, leerzaam en er kort uh, samengevat, uh, er valt dus nog heel veel te ontdekken en te leren voor bedrijven. Ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken voor jouw komst naar de studio toe en uh, deze bijdrage en erg leuk dat je ons een inkijkje hebt gegeven in de manier waarop jullie het uh, succesvol hebben aangepakt.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel. Leuk dat je weer hebt geluisterd en volgende week zijn we weer met een nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.